0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich will heute ein bisschen über den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid mit dir sprechen, weil ich den für sehr wichtig halte, weil ja, das eine sehr wertvoll für uns ist und das andere uns eher zurückhalten kann oder uns hindert oder ja auch vielleicht manchmal dazu führt, dass wir als Direkt unmittelbar Betroffene, Betroffenste als Eltern ähm, das Gefühl haben, dass wir uns um andere kümmern müssen. Und da möchte ich heute mit dir einfach mal drüber sprechen, was das eine ist, was das andere ist, was der Unterschied ist. Und mit Sicherheit hast du es auch schon beides erlebt. Das Mitleid, mit dem möchte ich gerne anfangen, steckt schon im Namen. Mitleiden, also mit ja, Leid, Schmerz, da sind die Menschen sehr selbst betroffen, sind sie auch, wenn sie mit uns mitfühlen, aber ähm, das geht halt einfach so weit, dass sie selbst einen starken Schmerz oft spüren, die Mitleidenden, ähm, dass, es, dass sie viel stärker bei sich sind als bei uns. Also jemand, der mitleidet, ja, da hast du vielleicht, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du es erlebt, ich auf jeden Fall, da hast du auch selber das Gefühl, dass du die Person trösten musst. Hast du jetzt die Person dass die stark sein muss, die für diesen Menschen da sein muss. Ähm, obwohl du ja deinen eigenen Schmerz und deine eigene Trauer hast als Mama oder Papa, ähm, der ja auch berechtigt ist und der im Fokus stehen sollte. Und du solltest in dieser akuten Trauerphase auf jeden Fall nicht die Person sein, die sich noch um andere kümmern muss, weil du die Kraft oft auch gar nicht hast. Es ist auch etwas, das ja, eher Energie nimmt als dir zu helfen und dich zu bestärken. Es wirft dich oft zurück in deiner Trauer. Und das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Also es kann sein, dass du selber eben stark in diesem Schmerz drin bist. Und dann kommt jemand, der mitleidet und euer Schmerz, also der multipliziert sich sozusagen und dir geht es dadurch noch schlechter. Und es kann auch sein, und auch das habe ich erlebt selber, dass du gerade in einer Phase bist, wo es dir eigentlich richtig gut geht, wo du vielleicht auch nicht mehr jeden Tag weinen musst oder ja, wie auch immer. Also wo es dir einfach vergleichsweise gerade du einen guten Moment hast oder auch einen guten Tag oder wie auch immer. Und dann kommt jemand mit seinem Mitleid und dessen der Schmerz, den diese Person hat und dir gegenüber ausdrückt, wirft dich zurück in dem Sinne, dass du dich dann vielleicht sogar schlecht fühlst, weil du gerade einen guten Moment hattest, weil was stimmt mit dir nicht dass die Person betroffener ist über den Tod deines Kindes als du selbst. So Und so ist das natürlich auf gar keinen Fall, aber so ticken wir leider, dass wir dann gleich irgendwie Schuld bei uns suchen, uns verantwortlich machen und deshalb, also das meine ich mit Mitleid kann dich auch zurückwerfen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Es ist einfach tendenziell immer eher belastend und schwer, also es zieht dich wirklich runter. Es Lässt auch wenig Raum zu, also es ist irgendwie oft auch wertend, so eben in diesem, dass du dann gefangen bist, in dem alles ist schlimm. Gute Momente oder so finden einfach gar nicht statt oder beziehungsweise finden keinen Raum, weil das in diesem, in dieser Konstellation nicht, nicht sein darf, weil ja alles schlimm ist und schwer und schlecht. Und das macht es natürlich umso schwieriger da rauszukommen, für dich selber auch. Und es ist auch was, also jemand mit Mitleid, wenn Mitleid mit dem Raum steht, sozusagen in einem Gespräch steht, dann ist auch gar kein offenes, freies Gespräch möglich. Dann sind die Themen sozusagen vorgegeben. Dann kann es nur darum gehen, wie schlimm alles ist und wie, wie schrecklich. Dann kann es nicht darum gehen, je nachdem, wie du drauf schaust. Ich will jetzt nicht sagen, du musst das Positive sehen, aber manche Menschen, je nachdem, wie du im Leben stehst, können halt positiver damit umgehen als andere und vielleicht nicht das Gute darin sehen, dass dein Kind gestorben ist, aber mit dieser Erfahrung nach vorne blicken und daraus das Beste machen. Das geht nicht, wenn jemand mitleidet und dir seinen Schmerz aufdrückt. Das ist dann einfach nicht möglich. Und was ich auch wahnsinnig wichtig finde, da nochmal zu sagen, ist, dass es auch sehr selbstzentriert ist. Also eine Person, die mitleidet, ist sehr bei sich. Der geht es um sich selbst. Die hat mit sich selbst zu tun und mit Sicherheit auch gar nicht beabsichtigt oder aus bösem Willen also da kommen wahrscheinlich auch eigene Geschichten hoch dann wie auch immer woran auch immer das liegt aber jemand der mitleidet ist nicht bei dir jemand der mitleidet ist dir keine Stütze jemand der mitleidet ja braucht selber jemanden der ihn stützt oder sie stützt und ähm, ja sie ist eben nicht bei dir sondern sie ist bei sich und sehr auf sich fokussiert und das kann dir nicht helfen ich glaube, das wird ziemlich eindeutig. Und demgegenüber steht das Mitgefühl, also das Mitfühlen. Und ich kann alles fühlen, jedes, jedes Gefühl zulassen und empfinden, ähm, muss mich davon aber nicht leiten lassen. Ich glaube, das ist auch noch was, was den Unterschied ausmacht. Dass ich beim Mitfühlen schon versuche, mich in die Person reinzuversetzen. Und das gelingt natürlich nicht, also mal besser, mal schlechter, wenn wir diese Erfahrung selber nicht gemacht haben. Schlechter, weil es ja ein reines Vorstellen ist, aber selbst ich, die es ja persönlich erlebt hat, maße mir nicht an, genau zu wissen, wie du dich fühlst. Weil deine Situation auch nochmal wieder eine ganz andere ist und da so viele Faktoren reinspielen. Es ging mir sicher ähnlich, aber ich würde niemals behaupten, dass ich genau weiß, wie du dich fühlst. Ich kann es aber nachempfinden. und Das ist das, was beim Mitgefühl die große Rolle spielt. Also der Versuch, sich reinzufühlen, das verstehen zu wollen und aus der Warte auch eine Hilfe sein zu wollen. Also es ist, es ist leicht, es ist verständnisvoll. Es geht darum, Verständnis für die Person zu haben, die Situation verstehen zu wollen und ähm, so auch eine Stütze zu sein und dadurch auch Energie zu geben. Und das Mitleid, ja, Energie zieht und den Raum sperrt, ist es beim Mitgefühl eben so, dass es Energie und Kraft gibt und Raum öffnet für Gespräche, für Möglichkeiten, für neue Perspektiven. Und das ist der große Unterschied und das macht auch für mich den wichtigen Unterschied aus. Das bedeutet nicht, auch in meiner Arbeit mit anderen Sterneneltern, wenn ich die Geschichten erzählt bekomme. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mitweine, dass ich nicht Tränen in den Augen habe, dass es mich nicht berührt oder dass ich nicht jede dieser Geschichten und jede dieser Familien und jedes dieser Kinder mit nach Hause nehme und an euch denke und ähm, euch in meinem Herzen trage. Das, ich glaube, anders würde es gar nicht funktionieren. Das bedeutet aber, dass ich handlungsfähig bleibe. Dass ich die bin, die immer noch ein Plan hat, beziehungsweise, das klingt so, als ob ich immer alles weiß, das weiß ich auch nicht, aber die zumindest ähm, den Überblick behält. Die die auf einer Ebene bleibt, wo ich mit dir mitfühlen kann, wo ich für dich da bin, ähm, wo ich auch mal mit dir weine, oder ne was auch immer gerade angebracht ist, das, damit hat das nichts zu tun. Aber ich bleib bei dir. Ich bleib immer bei meinem Gegenüber. Es geht immer um dich, es geht nie um mich. Und das ist für mich mit der wichtigste Unterschied, weil wenn du mit Leid bist, dann kannst du das einfach nicht. Nicht, weil du böse bist oder weil du dem anderen was Böses möchtest, sondern weil du dann so mit dir beschäftigt bist, dass du einfach nicht in der Lage bist, handlungsfähig zu bleiben und auf die andere Person zu schauen und die wirklich zu unterstützen, weil du in deinem Schmerz so tief drin bist. Und das ist der große Unterschied und das macht es, glaube ich, auch so unangenehm für viele, mitleid zu erfahren. Und andersrum aber auch so wertvoll für viele mit Gefühl zu erfahren. Und da spielt halt auch rein, wie wir dann wie wir dann damit umgehen. Also das ist dann so ein bisschen der Unterschied zwischen Trost und Vertrösten. Also Trost spendet es ja, was spendet dir Trost? Kannst du ja mal für dich selber überlegen. Was spendet Trost, wenn jemand einfach nur da ist und zuhört und es aushält, dass du auch alles ansprechen darfst. dass du vielleicht auch die Fragen ansprechen darfst und laut aussprechen darfst, die du nie stellen wolltest. Zum Beispiel, wie zur Hölle plant man deine Beerdigung? Oder ne, was auch immer da ansteht. Ähm, dass Dass das einfach sein darf und dass das angenommen wird und wertfrei einfach geteilt wird. Das gibt Trost. Also einfach den Raum zu haben und das aussprechen zu dürfen, was man vielleicht wo man vielleicht selber auch ein bisschen Angst hat, das auszusprechen und mal laut zu hören, wirklich, wie man das selbst sagt und dass das wertfrei angenommen wird. Und einfach, ähm, ja auch, wenn die Situation natürlich schlimm ist und das wahnsinnig viel Kraft kostet, aber jemanden dabei zu haben, der das mit einem aushält und der das mitschrägt oder die. Und ähm, das bedeutet nicht, dass für die andere Person nicht irgendwie auch die Situation schlimm ist und schwer und dass diese Person nicht trauert oder auch Traurigkeit verspürt, je nachdem in welcher Situation, in welcher Beziehung ihr zueinander steht und auch die andere Person zu deinem Kind, aber also betroffen wird sie ja in jedem Fall sein und es wird ihr auch wahnsinnig leid tun, aber sie wird deshalb eben trotzdem für dich da sein können und den Raum halten und das ist wahnsinnig wichtig und Vertrösten dagegen ist eher so ein, das sind so diese, diese klassischen Phrasen, die wir oft aus Hilflosigkeit ja auch sagen, ne? So ist es, ach, das wird schon wieder, und ihr seid ja noch jung, ähm, oder, ne, einfach wieder schwanger werden, wenn ihr erst ein neues, wenn ihr erst ein neues Kind habt, dann äh, ist alles wieder gut. Das sind so Sachen, die, ja, das, ich glaube, das passiert aus so einer Hilflosigkeit heraus und eben die Hilflosigkeit entsteht, weil wir nicht mit Emotionen umgehen können, schon gar nicht mit denen von anderen, weil wir das nie gelernt haben als Gesellschaft und weil wir da einfach schnell raus wollen, weil diese Situation so unangenehm ist, dass wir einfach am liebsten schnell weg wollen. Und deshalb reden wir den Schmerz klein, indem wir ihn vielleicht vergleichen oder was in Aussicht stellen, was, äh, was das alles wieder gut macht. Und ich glaube, jeder und jede, die hier zuhört, Weiß, dass nichts das wieder gut macht, auch kein Folgewunder und auch nicht noch zehn Folgewunder. Ähm, es wird immer jemand fehlen. Und das ist, ja, das darf auch so sein. Und das ist aber auch eben, das spielt damit rein. Also Trost und Mitgefühl, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, aber Trost und Mitgefühl sind für mich ganz stark verknüpft und gehören zusammen. Und genauso, ja, Mitleid und vertrösten. Also dieses ganz schnell abwiegeln, dicht machen. Und selber sich sein. Das äh, ist nicht hilfreich. Und das ist zu dem, was noch nicht hilfreich ist, ist einfach so generell das, was Energie zieht. Also, und ich meine das jetzt auch wirklich kräftemäßig, also emotional, äh, aber auch körperlich. Alles, was dich irgendwie, was dieses Müssen-Müssen, dass du zum Beispiel wieder funktionieren musst, dass du... Ähm, nicht reden darfst, dass niemand da ist, der dir zuhört, dass alle es totschweigen, das wird nicht gesehen, aber ich habe Anführungszeichen gemacht mit den Fingern, weil ja, totschweigen, aber genau das ist es ja. Und diese ganzen Dinge, die du irgendwie aus Rücksicht für andere sozusagen dann machen musst, sollst von dir erwartet werden, vielleicht du auch von dir selber erwartest, um andere zu schützen, all das zieht Energie und all das schwächt dich und hilft dir nicht in deiner Trauer und dagegen was, was dir hilft, was dir Energie gibt und was dich stärkt und auch bestärkt und dir den Trauerprozess auch erleichtert, was nicht heißt, dass du weniger weinst oder oder oder, aber ähm, was sozusagen, ich finde das ganz blöd, das jetzt so zu formulieren, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, produktiv trauern im Sinne von dass, dass du es besser verarbeiten kannst, nicht im Sinne von ich, ich trauere produktiv und dann ist da Punkt der Startpunkt und wenn ich bis dann und dann meine Checkliste abgehakt habe, dann ist an Tag X die Trauer vorbei. Das brauche ich dir hoffentlich nicht sagen, aber ich tue es trotzdem, wird nicht passieren. Ich schätze, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. <lacht> aber ähm, eben auf so eine Art und Weise, dass du, ja, dass du vorantrauern kannst, also dass du mit der Trauer weiterkommst, dass ich die Trauer in dein Leben integrieren kann mit der Zeit. Das ist natürlich in der ersten akuten Trauerphase noch gar nicht das, worum es geht. Das entwickelt sich mit der Zeit, aber dafür ist es auch von Anfang an schon wichtig, dass du so stärkende, energiegebende, stiftende Dinge und Menschen um dich hast. Und da ist einfach das Allerwichtigste, offen zu sein, auch dein Gegenüber, also falls du jetzt nicht direkt betroffen bist, aber irgendwie Angehörige, Zugehörige, dann ähm, ja sei einfach offen und ehrlich. Ähm, lass den Raum, die Menschen, die ihr Baby verloren haben, sprechen zu lassen. Die Eltern hörst dir an, sei da, gib keine Floskeln. Sei einfach durch, vielleicht ja sei einfach ehrlich. Und wenn du wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag das. Sag, dass es scheiße ist und dass du nicht echt nicht weißt, was du tun sollst, was du sagen kannst. Dass es dir einfach nur leid tut und dass du da bist, das hilft oft schon wahnsinnig viel. Und ja, du kannst natürlich auch, das habe ich ja schon mal eine Folge zu gemacht, aber halt so kleine Gesten, ähm, keine Ahnung, bring was zu essen vorbei, ähm, lade zum Spaziergang ein, sei einfach da und sei präsent und wenn Nein kommt, verschwinde nicht für immer. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dieses nicht verschwinden und ja, einfach bleiben und es immer wieder versuchen und einfach den Raum lassen für Gefühle und, ähm, für Gespräche und da offen zu sein. Das, jetzt hat es sich gewendet zu dem, für, für gar nicht mehr direkt an, jetzt rede ich gar nicht mehr direkt an die, an euch Sternenmamas und Papas, sondern an die Angehörigen. Aber das gilt ja, es gilt ja in beide Richtungen. Also es ist, glaube ich, eine Folge für alle, weil mit Gefühl einfach mehr hilft jedem, auch den Zugehörigen als ähm, mit Leid wenn du so in deinem eigenen Schmerz bist, auch als, als ähm, mitleidende Person sozusagen, die nicht direkt unmittelbar betroffen ist als Elternteil ähm, dann ist das für dich ja auch schwer und deswegen, ich weiß nicht, ob es passt ich habe gerade diesen Klischeespruch spruch geteilt, das Leid ist halbes Leid im Ohr. Ich glaube aber, dass da was dran ist, wenn wir halt nicht leiden, sondern fühlen und es wirklich zulassen und dem ganzen Raum geben. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> also, ja. Höre ich hier jetzt auf und sag danke, dass du wieder zugehört hast und ich freue mich riesig von dir zu hören. Du kannst mir gerne bei Instagram schreiben, was so deine Erfahrungen waren auch. Ähm, genau, wie, wie das war, ob Menschen, die mitleidig begegnet sind oder vielleicht es noch tun oder ob du eher mitfühlende Menschen in deinem Umfeld hast, was ich mir sehr für dich wünsche. Es interessiert mich einfach und auch wenn du mir sonst irgendwas mitteilen möchtest, wenn du Themenwünsche hast oder dich einfach mal mit mir austauschen möchtest, mir ein bisschen über deinen Sternenkind erzählen möchtest, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Und du, ja, mir schreibst. Und ich wünsche dir alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter lena.kyppers_kyppers küppers mit oe. lena.kyppers_ auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.